0: 3.275 Menschen sind 2018 im Straßenverkehr getötet worden und es hat mehr als 300.000 Unfälle gegeben. Die allermeisten dieser Unfälle gehen auf das Fehlverhalten von Autofahrern zurück, ebenso die vielen Verkehrstoten. Kann der Verursacher identifiziert und vor Gericht gestellt werden, sind die Urteile für die Bevölkerung aber oft unbefriedigend. Wie sie zustande kommen und welche Faktoren bei der Urteilsfindung eine Rolle spielen, besprechen wir heute in einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mit dabei natürlich Dörfer hallo nach göttingen
1: Hallo nach Leipzig
0: wir wollen uns heute einmal drei Urteile anschauen, statt nur eines. Sie alle befassen sich mit ganz unterschiedlichen Unfällen, die sich im Straßenverkehr ereignet haben. Wir haben einmal den Raser, der mit 120 Stundenkilometern durch die Innenstadt brettert und dabei drei Menschen tötet. Wir haben den Fahranfänger, der mit über zwei Promille eine 20-Jährige erfasst und tötet. Und wir haben den LKW-Fahrer, der beim Abbiegen einen Radfahrer überrollt. Oft herrscht nach der Urteilsverkündung großes Unverständnis über die vermeintlich zu milden Urteile. Ist das so, weil Recht und Gerechtigkeit nicht immer übereinstimmen und Leihen sich eben oft auch von Gefühlen leiten lassen? Oder würdest du auch als Jurist sagen, dass die Strafen in Deutschland, gerade was solche Verkehrsdelikte angeht, grundsätzlich zu niedrig sind? Wie ist deine Einschätzung?
1: Nein, also man kann das nicht grundsätzlich beantworten, diese Frage. Auch bei den drei Fällen, die wir hier haben, fällt ja das Strafmaß sehr, sehr weit auseinander. Das kann man zum Teil auch aus den jeweiligen Taten heraus erklären. Man kann es zum Teil aber eben nicht mehr aus den Taten heraus erklären, sondern eben nur noch aus der individuellen Entscheidung des Gerichts. Und der juristische Laie blickt ja sehr auf das, was wir Juristen Erfolgsunrecht nennen. Also da ist jemand gestorben. Und natürlich ist jedes verlorene Menschenleben gleich viel wert. Und es ist gleich traurig. Und es ist für die Nachkommen auch gleich traurig und für die äh, Überlebenden sozusagen. Das heißt ja aber nicht, dass der Handlungsunwert, um da mal ein weiteres juristisches Fachwort ins Spiel zu bringen, also die Bewertung dessen, was der Täter gemacht hat, für uns gleich gravierend sein muss. Und es kommt eben dann, wenn man als Laie auf den Erfolgsunwert schaut und wenn aber der Richter dann auf den Handlungsunwert schaut und wirklich auf die individuelle Schuld, die individuelle Vorwerfbarkeit, ganz unabhängig von dem jeweils gleichen Ergebnis, kann es schon zum sehr, sehr großen Auseinanderklaffen zwischen Gerechtigkeitsgefühl und der ja, Fachbeurteilung kommen. Es gibt aber noch einen weiteren Effekt und den finde ich fast noch verblüffender. Das kann ja jeder mal an einem Experiment bei sich selbst ausprobieren dass ich natürlich aus der Rolle heraus, aus der ich so einen Fall sehe, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen komme. Wenn wir in der Zeitung von so einem furchtbaren Unglücksfall lesen, werden wir uns normalerweise mit dem Opfer oder mit den Eltern, Kindern, Verwandten des Opfers identifizieren. Und dann ist natürlich der erste Impuls so hart wie möglich bestrafen. Nur möge sich mal jeder selber fragen, ob er immer mit angepasster Geschwindigkeit fährt ob er nicht vielleicht doch schon mal gekifft oder äh, Alkohol getrunken hat, bevor er Auto gefahren ist. Und ähm, wenn man sich dann angesichts desselben Geschehens vielleicht mal in die Rolle begibt, dass man der Täter ist, kommt man da komischerweise zu ganz anderen Schlüssen. Ja, wenn man dann selber der Täter ist, dann sieht man das Ganze nämlich genau umgekehrt und dann ist es der böse Staat, der viel zu hart bestraft.
0: Wir schauen uns deswegen auch mal ganz unterschiedliche Verkehrsdelikte und eben auch Urteile an, um mal so ein bisschen herausziehen zu können, wie es dann eigentlich zu solchen Urteilen kommt und ob die dann in dem Fall auch in deiner ähm, Ansicht gerecht waren. Kommen wir mal zum ersten Urteil. Ein 62-Jähriger rast mit etwa 120 Stundenkilometern durch München, fährt ungebremst auf einen Kleinwagen auf. Drei Menschen sind am Ende tot. Und das Gericht entscheidet auf vier Jahre Haft und lebenslanges Fahrverbot. Das war in diesem Fall selbst eine höhere Strafe als von der Staatsanwaltschaft gefordert, aber eben auch eine Bewährungsstrafe wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Und gleichzeitig wird bei solchen Prozessen mittlerweile schon über den Straftatbestand des Mordes diskutiert. Wirkt ein solches Rasen denn immer auch rechtlich gesehen einen gewissen Vorsatz, dass man das eben auch ein bisschen höher bewerten kann? Oder wie ist das hier einzuschätzen?
1: Ja, das ist eben die ganz, ganz schwierige, spannende Frage, an der wir im Moment sind. Angefangen hat das so äh, medienwirksam jedenfalls das Landgericht Berlin vor einigen Jahren. Da ging es eben auch um einen Raserfall, wo zwei Leute ein Rennen in Anführungszeichen gefahren sind in der Innenstadt und es ist eben ein Dritter dabei zu Tode gekommen. Da ist erstmalig wegen Mordes verurteilt worden, also wegen einer Vorsatztat. Das Ganze ist dann zum Bundesgerichtshof hochgegangen, da aufgehoben worden, liegt jetzt zur neuen Verhandlung wieder beim Landgericht. Und genauso ist es hier in dem vorliegenden Fall auch, dass äh, durchaus auch Opfervertreter und die Nebenklage in den Plädoyers auch gefordert hat, wegen einer Vorsatztat hier zu bestrafen und nicht wegen einer Fahrlässigkeitstat. Und das ist dann die ganz, ganz schwierige Frage, dass beides begrifflich voneinander. Abzugrenzen an dem Punkt, es gibt ja immer so Merksätze für Juristen, also die grobe Fahrlässigkeit, die bewusste Fahrlässigkeit sogar, wäre dann zu sagen, na ja, das ist jetzt hochgefährlich, was ich hier mache, es wird aber schon gut gehen. Und ähm, man lehnt also ein Ergebnis, ein negatives Ergebnis noch irgendwie ab und der Vorsatz ist dann, wenn es einem letztlich dann doch recht und billig ist, dass irgendwas passiert, das ist dann eben nicht mehr, dass es wird schon gut gehen, sondern dass, na wenn schon... So die Faustformel für den Jurist im Jurastudium. Also ich rase hier und ich sehe ganz genau, halte es für möglich, dass jemand dabei sterben kann und sage mir nicht, es wird schon gut gehen, sondern ich sage mir, na wenn schon. Und an dieser kleinen Abgrenzung kann man schon sehen, das ist nachher ganz, ganz schwer nachzuweisen. Wir müssen eigentlich aus den äußeren Umständen darauf schließen und da sind jetzt eben die Gerichte dabei. So, jedenfalls da in Berlin zu sagen, wenn jemand so fährt, dann muss man ihm dieses Na, -Schon und nicht, dass das es wird schon gut gehen, unterstellen. Und es hätte durchaus auch einiges dafür gesprochen, jetzt hier bei unserem Fahrer, der an der Ampel dann Menschen tötet, nachdem er mit ja, 120 bis 130 innerstädtisch fährt, davon auszugehen, dass er auch Na, schon gesagt hat. Auch das wäre vertretbar gewesen, also wenn ich so schnell fahre, dass dann was passiert. Im Ergebnis spielt es vielleicht gar nicht so eine große Rolle, weil man dann natürlich auch bei einer fahrlässigen Tötung vom Strafrahmen her das sehr, sehr weit ausschöpfen kann und ich will noch auf ein weiteres ganz grundsätzliches Problem eingehen, was mir so durch den Kopf ging in der Vorbereitung auf diese Sendung, also wenn wir dann davon ausgehen, dass wenn ich in der Stadt doppelt so schnell fahre, wie es erlaubt ist, man dann äh, im Fall, dass jemand stirbt, einen Totschlag oder einen Mord zu prüfen hätte. Dann würde das ja auch all die Fälle betreffen, wo Leute mit 60 kmh ähm, durch eine Tempo-30-Zone fahren und dabei jemanden tot fahren. Und es würde sogar die Fälle betreffen, wo jemand mit 60 kmh durch eine Tempo-30-Zone fährt und niemanden tot fährt, denn es gibt sogar den eventual vorsätzlichen Versuch, also wenn ich aus meiner Sicht im Grunde alles gemacht habe, um jemanden zu töten und fahre mit dem ähm, Gedanken, na wenn schon, mit 60 durch eine Tempo-30-Zone, kann ich zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Das wäre dann die zwingende dogmatische Konsequenz daraus, wenn wir hier den Vorsatz sich ausbreiten lassen. Also eine ganz ähm, ja, interessante Frage für die Zukunft, ob man nicht in diese Richtung sogar weiterdenken muss. Und das hätte dann wirklich zur Folge, dass wir das Verhalten zumindest im innerstädtischen Straßenverkehr extrem viel schärfer bestrafen würden, als es bislang der Fall ist.
0: Wir merken also schon direkt bei der ersten Frage zu diesem Urteil, es ist gar nicht so leicht. Im besagten Fall fiel das Urteil aber auch deswegen verhältnismäßig hart aus, weil sowohl die Richterin als auch ein Gutachter eben nicht den Eindruck hatten, als würde dem Fahrer das Geschehene besonders nahe gehen. Er hatte ausgesagt, er meinte, er wäre nur 65 gefahren. Tatsächlich waren es doppelt so viele Stundenkilometer. Welche Rolle spielt denn Reue bei der Urteilsfindung? Also dass ich sage... Es tut mir leid und auch tatsächlich den Eindruck vermittle, dass ich es so meine.
1: Reue spielt eine ganz große Rolle. Das ist im Gesetz auch so festgehalten. In der Praxis wird es teilweise weniger strikt umgesetzt als im Gesetz. Im Gesetz sind aber auch so Dinge genannt wie Wiedergutmachung und derlei Sachen. Also wir haben hier einen Reuebegriff, der eigentlich deutlich über unser christliches Menschenbild hinausgeht. Da gibt es ja dann schon die Vorstellung, dass man bestimmte Schulddinge nur mit dem Herrn im Himmel auszumachen hätte und sich nicht an die Geschädigten primär direkt zu wenden hätte. Interessanterweise im Judentum und im Islam gibt es die Vorstellung, dass Reue immer auch eine tätliche Wiedergutmachung und Kontakt mit den Opfern und sei es dann eben die Überlebenden zu beinhalten hat. Und ähm, so in diesem etwas weiteren Sinne steht es auch im Gesetz. Äh, da ist also durchaus auch von Schadenswiedergutmachung, von Schmerzensgeldzahlungen und von solchen Dingen die Rede. Und das soll und äh, wird dann auch tatsächlich schuldmindernd berücksichtigt. Und tatsächlich in diesem Fall hier war davon überhaupt nichts zu merken. Da ist also niemand auf die Opfer zugegangen. Das Maximum war hier dasjenige, was man sich eigentlich als Mindestes überhaupt nur vorstellen kann. Dass nämlich in der Hauptverhandlung der Anwalt dann eine Erklärung verlesen hat, es tue seinem Mandanten leid. Das ist natürlich gar nichts. Und das ist vor allem auch dann gar nichts, wenn man sich gleichzeitig darauf rausreden will. Es habe sich da um ein Augenblicksversagen gehandelt und deswegen sei da nichts vorwerfbar das finde ich schon fast so ein bisschen zynisch und deswegen keine besonders kluge Verteidigungsstrategie aus meiner Sicht, weil man da ähm, natürlich bei jeder Straftat im Nachhinein kommen könnte, nachdem es schiefgegangen ist und sagen könnte, es war ein Augenblicksversagen. Ja, im Rückblick war es halt immer ein Augenblicksversagen. Aber damals muss ich mich schon konkret entscheiden, 120, 130 zu fahren. Und das sind einfach bei einem erfahrenen Fahrer, der Mann war Anfang 60, fuhr da auch ein großes Auto. Bei so einem erfahrenen Fahrer ist es völlig abwegig, dass er diesen Geschwindigkeitsunterschied nicht bemerkt.
0: Stichwort Augenblicksversagen, also wenn Unfälle passieren, weil man wirklich binnen weniger Millisekunden, weniger Sekunden eben nicht aufgepasst hat und es dann eben zu einem Unfall kommt. Da sind wir auch schon mal im anderen Fall. Ein LKW-Fahrer übersieht beim Abbiegen einen siebenjährigen Jungen. Das Kind stirbt. Normalerweise gibt es dafür 90 Tagessätze Geldstrafe. In diesem Fall wurde eine sechsmonatige Bewährungsstrafe ausgesprochen sowie eine einmalige Zahlung von 500 Euro. Oft entscheiden eben nur wenige Sekunden darüber, ob es zu einem Unfall kommt. Fallen die Strafen deswegen auch so milde aus, verhältnismäßig eben Fehler passieren, so nach dem Motto?
1: Ja, ich glaube, das spielt so ein bisschen eine Rolle. Und äh, das spielt eben auch eine Rolle, dass große äh, großer Teil der Bevölkerung, so auch die Richter, sich mit so einer Tat identifizieren können. Nicht im positiven Sinne, aber im Sinne von, ups, das hätte mir aber auch passieren können. Und deswegen... Natürlich ist es so, dass die Strafen milder ausfallen, wenn der, ja, diejenigen, die es zu entscheiden haben, dem Täter in gewisser Weise emotional so ein bisschen nahestehen, wie ich es beschrieben habe. Hier finde ich die Strafe allerdings im Ergebnis zu mild, wenn ich das mal sagen darf. Weil für mich dann an der Stelle eben auch das Erfolgsunrecht einfach viel, viel, viel zu groß ist, als dass man hier mit sechs Monaten auf Bewährung und 500 Euro Geldstrafe davon käme. Das bedeutet ja im Ergebnis, wenn keine weiteren Strafen hinzukommen, die Bewährung dann eben irgendwann aufgehoben wird, kommt jemand mit 500 Euro Geldstrafe davon. Das ist so viel wie beim ja, Rotlichtverstoß nach mehr als einer Sekunde und noch ein bisschen was obendrauf. Das ist völlig lachhaft, finde ich, angesichts dessen, dass der Lkw-Fahrer hier eben doch massiv gegen Sorgfaltspflichten verstoßen hat. Das Augenblicksversagen ist eben hier mehrere Sekunden lang gewesen. Der Gutachter hatte festgestellt, dass er ähm, seit mehreren Sekunden schon nicht in den Seitenspiegel geguckt hatte und dann abgebogen ist. Und ich weiß es einfach, dass wenn ich abbiege, da Radfahrer und Fußgänger sein können... Und ich muss es einfach einbeziehen. Wir alle kennen ja vielleicht diese Situation. Wir wollen rechts abbiegen, sei es mit welchem Verkehrsmittel auch immer. Ja, dann müssen wir diesen berühmten Schulterblick machen, ob im Auto oder im Fahrrad. Und wenn ich dann sage, ich lasse heute aber mal den Schulterblick weg und biege dann trotzdem ab, finde ich das schon einen ziemlich krassen Fehler und dann habe ich eben nachher Pech und es wird auch wirklich hart bestraft.
0: Gerade bei solchen Unfällen, die ja tatsächlich binnen weniger Sekunden passieren, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass eben kein Vorsatz oder Boshaftigkeit oder irgendwas dahinter steckt. Da leiden auch häufig die Unfallverursacher massivst unter den Folgen. Sie müssen damit leben, dass ein Mensch äh, sein Leben verloren hat. Da sind wir nicht beim Punkt Reue, aber vielleicht beim Punkt Leid. Trägt die Justiz diesem Rechnung, dass dort auch bei dem Verursacher schon Leid entstanden ist, durch sein Verhalten?
1: Ja, das ist schon der Fall. Man liest es dann zumindest nachher in den Pressemitteilungen der Gerichte, dass das Ganze sich dann lebensverändernd ausgewirkt hat. Das sind auch Dinge, die dann schon in das Plädoyer eines Verteidigers reingehören müssen. Richtigerweise gehört es aber nicht ins Gesetz und richtigerweise gehört es auch nicht ganz groß in die Urteilsbegründung, weil man an der Stelle, finde ich, schon... Sehen muss, dass das Leid der Opfer und dazu gehören dann ja auch die Eltern bei einem getöteten Kind natürlich noch ungleich viel höher ist. Und die hatten eben keinen Einfluss auf das Geschehen und der Täter hatte einen Einfluss auf das Geschehen. Und ähm, wenn er dann nachher zum Beispiel therapeutische Hilfe braucht, um das Ganze zu überwinden, dann kriegt er die auch, aber ihm macht es macht nichts zum Opfer.
0: Letztes Urteil. Ein 18-jähriger Fahranfänger fährt mit über zwei Promille vom Stadtfest nach Hause, erfasst eine 20-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit und sie stirbt am Ende und er zahlt 5000 Euro Strafe. Er gilt als schuldunfähig wegen des hohen Alkoholwerts. Wieso gilt Alkohol im Straßenverkehr denn überhaupt als strafmildernd und nicht vielleicht sogar als verstärkend?
1: Ja, es gilt bis zu einem gewissen Grade ähm, als strafverschärfend natürlich, weil äh, das dann zu grober Fahrlässigkeit führt oder man könnte auch da argumentieren, dann vielleicht schon zu Vorsatz führt. Wenn ich schon Schwierigkeiten habe, ins Auto zu kommen, fahre trotzdem los. Dann irgendwann ab einem gewissen Promillewert kippt das Ganze eben. Und das hängt dann wieder mit unserem Menschenbild zusammen, dem Menschen, der so die Fiktion eigenverantwortlich handelt im Strafrecht. Wenn jemand aber dann derartig betrunken ist, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und kann eben wirklich keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, ist vollkommen durch diese Droge beherrscht, dann können wir an dem Punkt eben rein faktisch, rein empirisch, rein gehirntechnisch nicht mehr davon ausgehen, dass er sich überhaupt schuldig machen kann. Und so war es hier. Ähm, der Fahrer ist hier tatsächlich auch wegen vorsätzlichen Vollrausches oder fahrlässigen Vollrausches äh, verurteilt worden. Also deswegen, weil er sich betrunken hat über einen bestimmten Punkt hinaus und nicht wegen dieses Verkehrsdelikts. Und das Spannende ist ja vielleicht auch noch, was mir zu diesem Punkt eingefallen ist, ist eben nochmal der gesellschaftliche Aspekt. Ähm, wieso nehmen wir das überhaupt hin, dass es solche Taten noch gibt? Wieso nehmen wir das hin, dass äh, Leute auf dem Weinfest mit dem Auto fahren? Ähm, wieso wird so jemand da nicht von allen anderen davon abgehalten? Also wie stark ist da eben auch so ein bisschen die Drogenlobby im Bereich Alkohol, ähm, hier Dinge als gesellschaftlich akzeptiert hinzustellen? Angesichts den, du sagtest es ist eingangs eben, tausende von Verkehrstoten und davon statistisch immer so die Hälfte ungefähr durch Alkohol. Also wir nehmen hier eine vierstellige Zahl von Getöteten pro Jahr allein im Straßenverkehr hin, nur um quasi diese Freiheit in Anführungszeichen weiter zu haben, dass irgendwie Alkohol und Auto ganz viel miteinander in Berührung kommen. Also an dem Punkt, finde ich, kann man auch ganz gut sehen, dass es da auch eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, es vielleicht erst gar nicht zu diesen Dingen kommen zu lassen und ja, genau das war eben auch hier so typisch, das war ein Jugendlicher, deswegen ist er zu Recht unter dem Jugendstrafrecht verurteilt worden, weil es eben hier auch eine Verantwortung über ihn hinaus gegeben hätte, die dann auch nicht wahrgenommen wurde.
0: Wir sehen anhand dieser drei Unfälle und auch Urteile, wie unterschiedlich im Verkehrsrecht dann tatsächlich auch ähm, Schuld gesprochen werden kann und was damit auch alles zusammenhängt. Damit sind wir am Ende für unsere heutige Folge. Wir verabschieden uns in eine kleine Winterpause und hören uns dann im kommenden Jahr, im Jahr 2020 wieder. Vielen Dank für deine Zeit, Achim.
1: Vielen Dank auch für deine Zeit und den tollen Input, Rabia.
0: Vielen Dank und dann, ich freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss.
1: Das sage ich auch. Tschüss.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.